0: Мир музыки, он необъятный, постоянно чарующий и вдохновляющий. Музыка это не просто набор нот и аккордов, это не просто фон, который постоянно звучит у тебя в наушниках, чтобы спрятать или как-то заглушить им повседневность. Музыка это отдельная стихия, которая помогает нам преодолеть трудности выразить свои чувства, перенестись в другую вселенную воспоминаний или новых ощущений, от которых у нас пробегают мурашки по телу. Ты слышишь мелодию и сразу представляются в голове разные образы. Главное почувствовать внутренний смысл, понять, что кроется за мелодией или произведением. Одновременно вы сможете услышать себя, свой внутренний голос, И начнете видеть в музыке палитру разнообразных красок и оттенков, которые передают то, что нельзя порой выразить словами. А что музыка значит для вас? Всем привет, с вами Оркестр Вышки, и мы рады официально запустить наш новый музыкальный проект – подкаст от Оркестра. Днем мы будем проводить интервью с творческими людьми, обсуждать интересные произведения композиторов, исполнителей, события. В общем, все из необъятного мира музыки.
1: Сегодня с вами ведущий Камила Минихелева, Велочилистка и просто замечательный человек, также организатор нашего проекта,
0: а также Татьяна Малых, саксофонистка и сооснователь нашего подкаста. Для первого эпизода мы решили пригласить нескольких музыкантов нашего оркестра, которые пришли к нам практически с самого основания. Это Надежда Калмурзаева, флейта, Игорь Ким, первая скрипка и Алексей Хаиров, флейта.
1: И начнем мы, пожалуй, с небольшой предыстории, ведь всегда интересно узнать, как люди открывают для себя мир музыки и через что проходят, какие ощущения испытывают во время прослушивания и игры. Игорь, расскажите нам, как вы вообще пришли в наш оркестр, в оркестр вышки?
2: Всем привет. Ну, Моя дорога вообще была долгой, тернистой. э, Я э, закончил музыкальную школу по классу скрипки, еще, если память не изменяет, в 1987 году, еще при СССР. Ну и после этого, как любой нормальный советский... Выпускник музыкальной школы. Я взял свой инструмент, забросил на самый дальний угол. И он там какое-то время пылился. Потом я уже поступил в институт. У нас в институте, это было в Новосибирске, был ансамбль скрипачей. Ну и через какое-то время я снял скрипку с дальней полки. Сдул пыль. Вот и пошел в этот ансамбль. Несколько лет играл, был очень счастлив, у нас был замечательный руководитель, замечательный коллектив, замечательный репертуар. Мы даже ездили на какие-то гастроли, как сейчас помню, в Греции мы были. А потом из Новосибирска я поехал учиться в Москву, в высшую школу экономики. Ну и, собственно говоря, уже там у меня не было возможности заниматься музыкой. После учебы началась работа, семья. Так прошло несколько десятков лет. И вдруг появился в высшей школе экономики оркестр. Но я решил, что вот это мой шанс. И лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. И поэтому я опять достал скрипку, вот сдул пыль вторичную и пошел в оркестр. Вначале мне было, конечно, очень страшно, но вроде бы вот уже четвертый год хожу. Вот, и лажаю уже немножко поменьше.
0: Я очень рада, что вы решились э, поступить, точнее, так, э, присоединиться к нашему оркестру и продолжить э, заниматься музыкой, потому что это большое дело. <laughs> а, Лёша, ты помнишь, наверное, да, как э, ты узнала о нашем оркестре и как пришел к нам играть?
3: Вот, э, как узнал, э, это я увидел пост, э, посвященный вот, э, набору музыкантов. И э, так как я закончил э, музыкальную школу уже где-то года три назад, там играл в оркестре, э, в народном оркестре народных инструментов и э, в симфоническом, и даже одновременно какое-то время получалось... Э -э. Также, конечно же, захотел продолжить, тем более флейта, тогда у меня еще окислился клапан. Я как раз, вот я помню, сделал в инстаграме пост именно 20 ноября я пришел в оркестр с новой починенной флейтой, сразу ее затестировал, поиграл на ней, вспомнил, как все там играется. Сразу же пришел, да, на, на, на репетицию, я помню, да, кармины бурана. Да, вот.
1: Это очень круто. Я думаю, у многих оркестрантов вообще была такая история с залежавшимся инструментом. Надь, а с чего у тебя вообще начался путь в оркестр?
4: Всем привет. Я закончила музыкальную школу, и там у нас был детский оркестр. Он мне очень нравился. Это было мое любимое занятие, и ради этого я вообще не бросила музыкальную школу. Оркестр был очень хороший, мы выступали на городских мероприятиях, ездили по другим музыкальным школам выступлениями. Но когда я поступила в университет, я специально начала смотреть, есть ли здесь музыкальные кружки или студенческий оркестр. И, к сожалению, ничего не нашла. Я расстроилась, забросила инструмент в дальний ящик и, можно сказать, не занималась музыкой несколько лет. А потом, когда я была на втором курсе, я увидела объявление, что открывается наш студенческий оркестр, и все приглашаются на первое прослушивание. Перед ним я очень волновалась и усердно готовилась, потому что боялась, что будет очень серьезный отбор, и меня не возьмут. Но, слава богу, меня взяли, и теперь я с большим удовольствием хожу на все репетиции.
0: Ух ты, звучит очень интересно. Я думаю, что ваши истории, они так вдохновляют. И здорово, что в итоге, несмотря на какие-то трудности, да, сомнения, может быть, вы вернулись к музыке, и что оркестр, он являлся таким вот новым этапом в вашей жизни, на который, наверное, не каждый бы человек осмелился. И теперь, спустя четыре года, вы играете в таком большом, интересном коллективе. Да,
1: никогда не знаешь, в какой коллектив попадешь и что тебе там предстоит пережить. А расскажите вообще, какие события на протяжении этих лет больше всего запомнились, там, концерты или мероприятия?
3: Ну вот мне, например, больше всего запомнился концерт. Мы играли тогда в городе Химки, и это пошп... попал на мой первый раз, когда я пришел почти в оркестр. То есть сразу я попал на репетицию, мне дали ноты, посадили. сказали, играй. И через две репетиции я подосвоился уже, и как раз начинался концерт. Это там было сразу совмещенные несколько хоров, несколько оркестров. Сколько там было? Четыре хора, наверное. Ну, в общем, несколько коллективов на всю сцену.
0: Да, это событие было по-настоящему грандиозным, и я тоже помню, когда э, я там играла, и у нас, например, было несколько виолончелей, и я думаю, что перед самим концертом мне было, наверное, немного страшно, волнительно, вот, и одновременно было такое восхищение.
2: Да уж, там гремело, конечно, дай Боже. Ну, У нас еще был, по-моему, более потрясающий концерт в Питере, когда мы туда ездили ставить рекорд для книги рекордов Диннесса по самому массовому исполнению димна страны, как раз в день государственного димна России. И было это событие в Питере на зенит-арене, и вся зенит-арена была заполнена людьми. На трибунах сидели хористы, на самой арене стояли музыканты, музыкантов было, было сколько там, по-моему, больше 8 тысяч, и больше 10 тысяч человек было в хоре, и вся вот эта махина вот со всей дури исполняла Дем Советского Союза, конечно, это было нечто потрясающее. И сам, само исполнение, вот, и подготовка к нему, и репетиции, когда там вот э, этими трибунами огромное количество народу вот, сидело, репетировало, там отсюда слышался этот гимн. Вот. Даже заходили на эту арену мы, наверное, минут 15, 20, 30, 40, вот, пока полностью она заполни, заполнилась. Так что, конечно, было интересно. И события?
3: Прям сейчас смотрю новости от РИА, Сам сказано, что 20 тысяч человек хористов и восемь тысяч музыкантов из оркестра.
2: Ну, значит, немножко даже нет. Прям я.
1: <свистые> точно, точно. Хотя я тогда еще не состояла в оркестре, очень много слышала об этом событии. Вот, Надя, а о тебе что больше всего запомнилось?
4: Я, к сожалению, не смогла поехать в Питер, но из московских выступлений мне очень нравились наши небольшие концерты по средам в профессорском клубе. Туда приходили преподаватели, ну и другие слушатели, которые хотели послушать наши выступления. Все происходило в небольшом помещении с зелеными бархатными стенами и маленьким зрительным залом. Это очень камерно, и такие концерты мне очень нравились.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Мне тоже запомнились эти э, вечера, когда мы только-только проводили первые свои выступления. И я помню, что мы там исполняли из классики что-то из Вивальди, да? и э, точно сначала играли э, сувенир. Я думаю, что это произведение мы точно запомнили, э, запомнили надолго, потому что... Я думаю, мы так его хорошо выучили, что когда эм, наши зрители слушали его, то сразу приходили в восторг.
1: Да, я тоже с вами это играла на репетициях, не на концертах, правда, но все равно складывалось ощущение грандиозности этой музыки и вообще, насколько это приятно исполнять что-то такое сложное. А... Мне бы вообще очень интересно было узнать, какие произведения вам больше всего понравилось играть за все репетиции.
2: Не знаю, у нас много всего было интересного. Я помню, что я так радовался, когда сначала слух пошел, а потом подтвердилось, что мы будем играть саундтрек Гарри Поттеру. Я сразу представил, как у меня дети придут на концерт, и как они скажут, вау, папа играет Гарри Поттера". Вот, а папа к тому времени уже пересмотрел все фильмы с детьми, просто их наизусть уже помнил. Вот, и все дети вот были фанатами этого Гарри Поттера, а тут вдруг вот, вот на, на, на сцене вдруг звучит эта музыка. Кстати говоря, у меня дочка, вот, когда на концерте была, она записала вот это, именно это выступление себе на мобильник. Вот она еще маленькая была. Вот как-то она это смогла делать. И с тех пор, наверное, года три или четыре. Она постоянно слушала этого Гарри Поттера в мобильнике. Вот. Говорила, Тут вот тот папа играет. Так что вот... Я думаю, даже она захотела стать музыкантом после этого. Она у меня сейчас занимается музыкалкой как раз по классу флейты. А потом еще по мотиву Гарри Поттера мы, помню, подарили нашему Владимиру дирижеру, дирижерскую палочку по мотивам Гарри Поттера. Вот, волшебную палочку, которую можно было использовать в качестве дирижерской.
0: Да, я помню э, этот день, когда мы после репетиции собрались традиционно пить э, чай. И в конце мы действительно решили подарить ему эту палочку. Я думаю, он э, как волшебник наш, так скажем, э, помогает нам и э, воплощает какие-то такие вот интересные идеи э, в плане произведений. И помимо, например, «Гарри Поттера», мне еще очень запомнились эм, саундтреки из «Пиратов Карибского Э моря». И я думаю, что вроде бы они как бы на слуху, эти саундтреки, но когда ты исполняешь их в оркестре, то они совершенно по-другому воспринимаются. А что касается, например, классики, то э -э 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 я была в полном восторге, когда мы начали разбирать «Вивальди». Как вы успеваете так
1: много? Вот. Все из вас работают, учатся, и, наверное, это тяжело э, находить время, чтобы учить партитуры для таких сложных произведений.
3: Ну, мы еще играем что-то из э, более простого и более популярного. Вот, хоть это э, одновременно и простое, но при этом загораются э, глаза зрителей, когда они слышат что, что-то из э, Майкла Джексона или что мы еще играли современного э, охотники не за лад, а игру престолов, да, престолов, лад, да, игру престолов э, охотники за привидениями, и... но некоторые из них не такие уж и простые, как кажется.
2: Да, это все из зрительного зала кач... кажется, что это все просто, это точно. А так, конечно, приходится учить. Не знаю, по-хорошему надо, конечно, учить дома. вот Я грешен, меня дома учить трудно, у меня тут дети бегают, вот, и работы много. Поэтому я, конечно, по большей части вот, учу на репетиции но стараюсь зато на все репетиции ходить, вот, или даже пораньше прийти, до репетиции что-то поучить, вот, хотя бы, там, на полчасика пораньше, вот, ну, и Владимир нас, конечно, здорово гоняет, так что, вот, хочешь, не хочешь, все выучишь, потому что, там, замечательный дирижер, требовательный очень, доставляет вот, все э, играть должным образом, а не как попало.
0: Да, это точно, я думаю, благодаря Владимиру мы смогли эм, подняться на такой уровень, и на репетициях мы действительно все подробно эм, разбираем. Например, когда мы еще до основных репетиций собирались э, небольшими группами, струнами, то э, я думаю, что это очень помогло нам э, для дальнейших концертов. И как вы думаете, вот. Поменялось ли у вас в целом отношение к музыке, к каким-то произведением эм, с приходом в оркестр?
4: Я была очень удивлена, что обычный, казалось бы, студенческий оркестр может играть такие известные масштабные произведения, как, например, уже упомянутый «Вивальди», «Мы играли времена года». Я еще, когда училась в школе, слушала часто «Зиму», это моя любимая часть из «Вивальди», и мне казалось, что там играют какие-то виртуозы из большого театра, но когда наш оркестр смог это сыграть, для меня это было большим впечатлением, так что у меня поменялось отношение ко многим произведениям из классики.
2: Да уж, это потрясение, конечно, было, что обычно вот играют какие-то небожители, а ты тут сам вот играешь вот эти все знаменитые части вот, э, времен года в Вивальде. Я до сих пор, честно говоря, не верю, что это было. Неужели мы это действительно играли? Вот. И сейчас даже уже слушаешь Вивальде совершенно иначе. Вот. Раньше ты слушал его как слушатель, а сейчас ты уже знаешь, что вот тут будет сложное место, вот тут столько-то тактов паузы, вот тут нужно вовремя вступить. Смотришь, вот какие-то молодцы, как все они здорово сделали, как они классно пассаж по отыграли. Потому что понимаешь, как это сложно. А я еще хочу сказать, что я много вообще вещей вот, узнал, которых раньше не знал. Вот, я не знал каких-то, про каких-то композиторов. Я не знал, как следует, какие-то произведения. Так что вот, лично вот, я расширил свой кругозор. Например, вот я Солу практически не знал. Теперь вот он один из любимых композиторов.
3: Некоторые добросовестные э, оркестранты, еще которые живут в общежитиях, заодно еще и приобщаются своими репетициями, и соседей к музыке тоже. А вот у меня что поменялось э, в музыкальной э, музыкальном отношении, Я, может быть, сам и не заметил, но вот когда за эти четыре года, вот с того момента, как я закончил школу, пришел снова к преподавателю, навестить его э э и, в общем-то, увидеться, э обрадовать. Э Ну и, конечно же, раз уж я пришел, еще ж поиграю, конечно, вот и было интересно последить за его реакцией, как, что похвалит или же скажет все, разучился. Ну, <смех>, удивился, что у меня как-то то ли с возрастом, то ли с э, действительно с опытом, уже музыкальным, уже появились новые какие-то видения, акцентирования во время игры. И сразу чтение с листа поднялось, поднялся уровень. И, может быть, даже какое то более уверенность и задорость появилась в игре.
0: Да, я полностью с вами согласна. Я считаю, что в целом оркестром он помог действительно расширить кругозор и поменять восприятие музыки, и когда ты слушаешь сейчас, будь то современные, да, какие-то произведения или классическую музыку, ты уже расставляешь как-то там, то есть понимаешь акценты, почему, например, композитор или исполнитель сделал так, или написал музыку так или или не иначе. И надеюсь, что у наших слушателей появится большее желание слушать музыку, расширять свои знания в этой сфере. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. И до новых встреч. Всем спасибо.
2: Вам спасибо, что пригласили. Всего хорошего. До свидания.
3: Спасибо, приглашайте еще. (сété吊�) С радостью придем, конечно же.
0: До встречи в следующем эпизоде. Всем
4: пока.